0: Ingvar Hedling. Denna hedens man. Ingvar var pappas arbetskamrat på sågverket. Det var där de lärde känna varandra och blev goda kamrater. Ingvar har varit en del av mitt liv ända sedan jag föddes och han hälsade ofta på hem hos oss när jag var barn. Jag tyckte att det var spännande när Ingvar hälsade på för han talade på ett annorlunda sätt och så svor han jämt. Men vad fan! Jo, men för helvete, vad satan säger du? Det var som fan, hör du. Han hade dessutom alltid på sig kostym och slips, vilket jag gillade. Ingvar var en rätt välkänd man i kretsarna runt Gävle. Redan som 15-åring började han jobba på Korsnäs samhällsavdelning som traktorförare men bara två år senare när Ingvar var 17 år valdes han in i förhandlingskommittén och senare i klubbstyrelsen. 1978 började han på heltid med fackligt arbete inom träfacket. Han hade och har en drivkraft att jobba med och för människor och fostrades i SSU och Unga Örnar. Han var med och utvidgade den sociala fonden och har varit med och arrangerat alternativa jular åtta år på raken. Han startade Hemvisten med bland annat läxläsning, skogsturer och matlagning för barn vars föräldrar inte hade tid med dem. Han var också med att starta en mansjour och han har varit övervakare i 18 år. Han är grundare till amatörrevju-gruppen Bomhusnästa där succéerna avlöste varandra på 80-talet. Ingvar blev en stöttepelare för mig och mamma när pappa satt i fängelse. Han skötte mycket av pappas pappersarbete inom citationstecken på utsidan av finkan och han tog med mig på besök hos pappa på Gävle fängelse. Ingvar denna vithåriga klippa till man som var godheten själv. Långt senare, under mina tonår, så lockade han in även mig i amatörteatern. Och jag stod på bomhusfolkets hus, scen, och sjöng anthem utjes. Mitt första möte med publik. Ingvar krättade upp manegen för mitt framtida yrke. Han brukade internt kalla mig för Liljöback. Tack, Ingvar, för allt du har gjort för mig och min familj. 19 i första 1987 Glenn, min vän. Jag hörde att du pratat med Ingvar och att du ville att jag skulle hamna nära dig så att du kan hälsa på mig. Jag blir så glad över det så du kan aldrig tro. Jag vet ingenting ännu, men jag lovar att du ska bli den första som får reda på det när det händer. Så fort jag har tillåtelse att använda telefon så kommer jag att ringa till dig. Och när jag kommer hem så har vi mycket prat och bråk att ta igen. Vet du? Sigarettändaren som du hittade och som jag fick. Den har jag fortfarande kvar nu. Och det är mycket gas kvar än. Den är jag väldigt noga med att jag inte tappar bort. Jag tänker varje dag Undrar vad Glenn gör nu. Och så försöker jag tänka ut vad du håller på med. In och leker lite med Leif och Benny. Bråka med mamma för att du inte vill ha handska på dig. Bråka med mamma för att hon inte får sitta i sin snurrfotölj. Läs läxor. Äter kvällsmacka. Sitter på toa med 50 tidningar på en pall. Eller ropar på mamma att hon ska komma med 50 tidningar. Slös där. Jag tror att jag har glömt att skicka in prenumeration på Kalanka, Men... Det gör jag så fort jag kommer hem. Kramar. Och pussar. Pappa. Den där helgen. När det var så kallt i pappas lägenhet. Så att jag ville åka hem till mamma som jag berättar om. Den helgen förändrade våra liv för alltid. Inte bara för pappa. Utan även för mig och mamma. Pappa. Hade alltså släppt av mig hos mamma för att sedan åka hem och dra på sig finbyxorna. Inte så långt därefter befann han sig i Gävles centrum. Närmare bestämt på nattklubben Blågrottan. En av Gävles mer ökända ölhak. Natten fortskrider och ölen och spriten flödar. Det blir svart och när pappa vaknar igen. Så befinner han sig i en snödriva. I snödrivan där han somnade. Utslagen av all sprit och öl. Det bultar i hans fingrar. Den dagen får mamma ett samtal. Det är pappa. Och han vill att hon ska komma till Lillhagen för det har hänt en olycka. Jag och mamma klär på oss och tar bussen dit. Vi möts av Ingvar i hallen och min pappa i vardagsrummet. Det jag fick se är väl inte meningen att ett barn ska behöva bevittna. Pappas fingrar var alldeles uppsvällda och blåa. De var enorma. Blå, grön, svart, och såg helt förruttnad ut. Jag minns inte vad som sades i rummet men en kort stund senare så bad jag av till akuten. Det blev operation. Och någon med senare så hade pappa förlorat alla sina fingrar. Alla förutom en. Hans vänstra tumme. Allt som fanns kvar var nio blödande, varande stumpar. Och pappa som var så bra på att spela gitarr. Åttonde i första 1987. Hej. Återigen en sorgens dag. Enligt uppgift är häktningen begärd förlängd igen. Med ytterligare 14 dagar. Får väl begära adressändring snart? Det gör mig... Svårligen tungsint. Jag trodde att det skulle bli klart före den tolfte. Det tar emot just nu. Pig som en mörkt på nätterna och som ett vrak på dagarna. Får jag, får jag inte att sova ordentligt snart blir det kris? Jag försöker just nu, samtidigt som jag tänker och skriver, få en glimt av yttervärlden genom persiennerna. Men de är fällda i en sån knepig vinkel som man får sträcka på halsen som en trana och sen dra tillbaka den igen för att man ska få en enhetlig bild. Jag kan nog känns göra som periskop i ubåtsflottan sen. Men även där går man ju på minor. Jag vet att Bosse försöker få fotfäst i min lägenhet. Han har låneböcker där, säger han. Han kanske försöker få dig skaffa fram en nyckel genom mig, men... Han har inget där att hämta. Ifall han har några grejer kvar så kan han vänta tills jag kommer ut igen. Jag vill, Jul- och nyårshelgerna har jag i min stilla fantasi suttit och tittat på i på morgonen. Ja, tillsammans med Glenn förstås. Vilken bra musik. Det är en som har fastnat i skallen på mig. Det är den där lilla spöktjejen som sjunger. Jag vill njuta varje stund. Eller något sånt. Jag blir... ...tårögd. Bosse, det är min pappas bror- han var också en riktig buse. Liksom min pappa var en, en harmlös sådan. Men han var galen. Jag alltså på riktigt knäpp i skallen. Inte på det sättet så att han blev våldsam eller så. Men han hade inte alla hästar i stallet. Han samlade på sig prylar. Samlade på allt han kunde komma över. Letade saker i sopcontainerar och så vidare. Han bodde på mystiska platser. Gärna i skogen. Där han för övrigt också arbetade med skogsskövling. Han var en riktig enstöring. Tandlös var han också och använde löständer som han brukade ta ut och lägga på bordet framför sig när han skulle äta. Att lyssna på Bosse när han åt bruna bönor var som att lyssna på ett par stövlar som försöker trampa igenom ett träsk. Jag brukade sätta mig bredvid honom när han skulle äta för jag tyckte det var så fascinerande att titta och lyssna på detta spektakel. Han skulle inte platsa på en finare middag. Han var i sina unga år en student med högsta betyg. Efter examen bestämde han sig för att ge sig ut på sjön. Han hade förutom sina studier även skaffat sig examen. Han hade hela världen som sin arbetsplats och seglade runt hela jordklotet. Han träffade en kvinna tidigt i livet som han gifte sig med. Problemet med det äktenskapet var att hon misshandlade Bosse. En gång slog hon en stekpanna i huvudet på honom. Pappa säger att det var då som Bosse förlorade förståndet och gick in i sin egen lilla värld. Skilsmässan var ett faktum och Bosse levde vidare som enstöring. Han hade ju såklart sina vänner och sin mamma Anna, min farmor och sina bröder Roger och Ulf. Han bodde långa perioder hemma hos min farmor eftersom han var hemlös ibland. Pappa och Bosse. Vilket radar på år. När pappa förlorade sina fingrar så fick han en stor försäkringspeng på ett par hundratusen kronor vilket var mycket pengar på 80-talet. Pappa och Bosse fick en snillig blixt för vad pengarna skulle användas till. De skulle bli Gävles och Hälsinglands nya knarkparoner. Den här historien gick, som så många andra, rätt åt skogen. Inte bara bildligt talat, utan bokstavligt. Den historien återkommer jag till. Trettonde i första 1987. Klockan 19.27. Det råder stor brist av en viss vara på detta ställe- Nämligen prat. Jag blir ibland så pratsjuk att jag blir helt stum. Men ibland pratar jag ändå. Inom bords. Mest monologer. Men ibland även dialoger. Ibland håller jag rent avtal. Eller sjunger. För en mångtusen hövdad skara. Jag blir så i mitt ess att jag är beredd att skriva autografer åt ett jublande auditorium. Jag bugar, sveper med armen, kastar slängkyssar. Är det en monolog kan jag tramsa på i vilket ämne som helst. Är det en dialog så läser jag för det mesta lusen av någon fähund. Jag kan fladdra iväg över vilka avgrunder som helst utan att vara rädd för att ramla ner. Köp dig ett par hörselskydd tills vi träffas näst för då kanske jag låter tankarna få ljud. Vad sägs som en eh, djupgående analys av flatlössens kärleksliv? Ett ämne värt en doktorsavhandling. Men... Hys ingen överdriven oro. Innan jag kommer hem har väl truten växt ihop. Känns det som. Glenn. Jag har en helt ny historia som jag har sparat åt dig tills jag kommer hem. Jag har skrivit ner den på papper med min Kulspetsbanan. Jag längtar efter dig så att jag kan bli sjuk. Då brukar jag tänka på något kul som vi har haft. Som eh, när mamma slog sig på fingret med hammaren. Det piggar upp mig. Puss och kram. Pappa. Om det var någonting som min bästis Robert var bra på så var det hyss. Han hade alltid tändstickor på sig och han kunde alla svordomar som fanns i ordboken. Han hade vetskap om sånt som var förbjudet för barn. Och det är ju sånt som barn uppskattar extra mycket. Han var den som lärde mig att säga kuk. Ja, eller han försökte lära mig att säga kuk. Jag kunde nämligen inte säga ordet. Jag försökte verkligen men det var helt omöjligt att forma ordet i min mun. Robert ljudade och bad mig att härma honom, men det var fullständigt lönlöst. Jag var helt oförmögen att säga det. Det gick bara inte. En annan gång var vi i den närliggande skogen och lekte med hans tändstickor. Det slutade med skogsbrand och att brandkåren kom. Ingen fick dock reda på att det var vi som tuttat på. Vi gjorde allt som man inte fick göra. Vi lekte ner i båthamnen med risk för drunkning. Vi lekte vid järnvägsspåren med risk för att bli påkörda. Vi letade efter saker och skrot i den stora skräpcontainern som var totalt förbjuden att ens klättra på. Han snodde cigaretter från sin mamma och pappa och vi tog våra första munblås tillsammans. Vi gjorde helt enkelt saker som var helt fantastiskt roliga när man är barn. Som tur är vet man ju inte som barn vilken fara man kan sätta sig själv i. Men det är ju just det som är det förnuliga med att vara barn. Allt är spännande men samtidigt ofarligt. Allt är möjligt och hela världen ligger vid ens fötter. Vi gjorde såklart andra saker också. Det var inte bara hyss och pojkstäck på schemat. Vi cyklade, gungade, byggde kojor och spelade spel. Just där och då. I lekens underbara värld. Spelade ingen roll om ens pappa är frånvarande, fängslad, nerknarkad eller nedsupen. Leken får en att glömma verkligheten för en stund.